0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, geboren aus der Jungfrau Maria, er sei mit euch. Und mit deinem liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien verbunden sind. Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich Ihnen allen. Dieser Segen geht von Gott aus, denn die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu erlösen. Am Beginn des neuen Jahres 2023, nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, anno Domini 2023, sind wir zusammengekommen, um die heilige Messe zu feiern. Es ist der Oktavtag von Weihnachten. Acht Tage lang haben wir in der Liturgie der Kirche so gefeiert, als wenn es der eigentliche Weihnachtstag wäre. So der heutige, der achte Tag, der Oktavtag, das Hochfest der Jungfrau und Gottesmutter Maria. Sie hat Ja gesagt zu, dem auf, zu der Aufgabe, zu der Gott sie auserwählt hat. Sagen auch wir Ja zu den Aufgaben, die Gott für uns vorgesehen hat für dieses neue Jahr. Am heutigen Tag werden wir sicherlich vereint mit allen katholischen Christen auf der ganzen Welt, Besonders beten für den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. Gestern ist er verstorben. Die Glocken unseres Kölner Domes, die Glocke, die große tiefe Glocke, hat den Tod in die Stadt und ins Erzbistum hinein verkündet. Gestern Morgen kurz vor 11 Uhr, 30 Minuten lang. Und viele Gläubige sind gekommen, um mit uns am Mittag schon das Totengebet hier im Dom zu beten. Im Kölner Dom in dem großen Kurgestühl, das hier hinter mir ist. Mit den über 100 Sitzplätzen gibt es einen Platz, der für den Papst vorgesehen ist. Und war Benedikt zuletzt nicht mehr Papst, aber in diesen Tagen erinnern wir uns daran, wie er auch hier in Köln war zum Weltjugendtag und viele Menschen ihm zugejubelt haben und mit ihm zusammen Christus verehrt haben. Das wollen auch wir heute Morgen tun, Christus zu verehren, ihn zu grüßen, den Herrn über Jahr und Zeit.
1: far dunkel
2: erschienen,
1: du Heiland der
2: Armen und Kranken, du
1: Retter aus Tod und Sünden, Dich, wir preisen dich, wir bieten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Christus des Vaters Sohn, nimm an unser Gebiet, du nimmst hinweg die Schuld der Welt, erbar dich unser Gottes der Heilige, der Höchste, der Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters.
0: Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch im neuen Jahr immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren hat.
3: Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose, Sagt zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Das Jahr mit seinem Siegen. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns sein Angesicht leuchten. Damit auf Erden sein Weg erkannt wird und unter allen Völkern sein Heil.
2: Er sich das Jahr mit seinem Segen. Die
1: Nationen sollen sich freuen und jubeln. Denn du richtest den Erdkreis gerecht, du richtest die Völker nach Recht und regierst die Nationen auf ihr. dir die Völker alle, es segne uns Gott, alle Welt fürchte und ihre.
3: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien. Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, Aber, Vater, daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.
1: Gesprochen durch die Propheten, heute aber hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn.
0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten – so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über das Domradio und die Medien verbunden sind. Wie wunderbar drücken die Lieder, die wir jetzt in dieser Weihnachtszeit singen, die Geschichte, die Erzählung, die Botschaft aus, die wir an Weihnachten feiern. Wunderbar ausgeschmückt mit den schönsten Geschichten und Umrankungen. So ganz anders scheint das heutige Evangelium, das wir gerade verkündet bekommen haben, das ich verkündigen durfte, sehr, sehr knapp berichtet. Die Hirten gehen nach Bethlehem, finden das Kind in der Krippe, erzählen, was sie gehört haben. Maria bewahrt es in den Herzen. Die Hirten gehen zurück, wo sie hergekommen sind, loben und rühmen Gott, Schnitt, acht Tage später. Maria und Josef bringen das Kind zum Tempel, wo es beschnitten werden soll. Es bekommt den Namen Jesus. Das war alles. Nicht ausgeschmückt, nicht wunderbar, wie wir es in den Liedern besingen, sondern alles sehr knapp, auf das Wichtigste beschränkt, alles andere weggelassen, als wenn es dringen würde, dass der Erlöser in die Welt kommt und diese Botschaft, dass der Erlöser in die Welt gekommen ist, dass sich das Wort, das verkündet worden ist durch die Propheten, dass dieses Wort sich erfüllt. Es darf nicht aufgehalten werden. Es muss schnell in die Welt gebracht werden und den Menschen nahegebracht werden. Liebe Schwestern und Brüder, schauen wir uns die Handelnden in diesem kurzen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium am heutigen Oktavtag von Weihnachten an. Zum einen die Hirten und Maria. Die Hirten. Sie eilen nach Bethlehem und finden das Kind, das dort geboren ist. In diesem Abschnitt hier wird nichts von Engeln erzählt. Die Engel sind mittlerweile schon in den Himmel zurückgegangen. Sie sind gekommen zu den Hirten auf dem Feld. Nicht zunächst dorthin, wo das Kind geboren ist. Nein, die Engel, die Herrlichkeit Gottes, der Lobgesang der Engel erschallt auf den Feldern in der Nähe von Bethlehem, dort, wo im Dunkeln die Hirten bei ihrer einfachen Arbeit, aber wichtigen Arbeit sitzen. In den Alltag dieser Hirten hinein wird die Botschaft durch die Engel von Gott gebracht. Der Erlöser ist geboren, geht hin und verehrt dieses Kind, den neugeborenen König, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Im Alltag dieser Menschen hinein hat Gott gesprochen. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen am Anfang eines noch ganz, ganz jungen neuen Jahres. Niemand von uns weiß, was dieses Jahr bringen wird. Manche haben Sorgen angesichts des Krieges, angesichts des Energiemangels, angesichts immer teurer werdenden Lebensmittel und Energie. Manche wissen nicht, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten werden. Viele Sorgen bringt dieses neue Jahr auch mit sich. Und andere haben Hoffnungen. Ein neues Jahr, eine neue Chance. Wir können neu anfangen. Viele Vorsätze sind in dieser Nacht gefasst worden und auch am heutigen Tag sicherlich von vielen gefasst. Was davon können wir wirklich umsetzen? Also ein neues Jahr liegt vor uns. Und in dieses Jahr hinein, in diesem Tag hinein spricht Gott zu jedem von uns. Der Erlöser ist geboren, auch für dich und für mich. Das, was die Hirten dort mitten in ihrem Alltag erfahren, in der Dunkelheit, dass plötzlich Helle da ist, Helligkeit da ist, und dass der Lob der Engel sie erreicht, das gilt uns heute genauso. Schauen wir uns noch mal die Hirten an, nachdem sie erzählt haben, was sie gehört haben. Dieses Wort dort allen Anwesenden sagen, heißt es und alle staunten über das, was die Hirten dort sagen. Wenn wir uns eine Krippendarstellung anschauen, so wie wir uns das heute vorstellen und wunderbar in unseren Kirchen und in vielen Häusern auch bauen, mit viel, viel Fantasie und wunderbar geschmückt, dann stellen wir uns doch vor, an der Krippe sind Maria und Josef, mit dem neugeborenen Kind natürlich, Jesus. Da mögen noch ein paar Tiere sein, aber doch nicht mehr Menschen. Im Evangelium heißt es alle, staunen über die Worte, die dort gesagt werden. Es ist auch Ausdruck darüber, dass dieses Wort, diese Worte, die von Gott kommen, die Hirten erreicht haben, und die sie dort erzählen, wiederholen, nicht nur im Sinne von, ich zitiere mal, was andere gesagt haben, sondern was sie erreicht hat und wovon ihr Herz nun voll ist. Alle staunen. Der Erlöser ist in die Welt gekommen, nicht nur für wenige, einige, wenige, sondern für die ganze Welt, für alle. Alle staunen. Diese Staunen, liebe Schwestern und Brüder, gilt auch heute, diese Staunen zu erzeugen und für diese Staunen zu sorgen. Nicht, dass wir Staunen erzeugen könnten, sondern indem wir als Christen, als Kirche in der Welt von heute zu unserem Glauben stehen, diesen Glauben mit Freude und Überzeugung verkündigen und dafür einstehen, dass andere Menschen darüber staunen, wie kannst du so fröhlich sein, wie kannst du so glücklich sein angesichts der vielen Not in unserer Kirche, wie viel Not in unserer Welt, wie viel Not in unseren Familien? Wovon das Herz voll ist, davon erzählt der Mund. Sprudeln die Lippen über. Alle staunten über diese Worte, die die Hirten dort sagen. Und dann kehren sie zurück. Sie loben Gott, heißt es in diesem kurzen Evangelienabschnitt. Sie gehen zurück in ihren Alltag. Sie bleiben nicht in dieser wunderbaren Situation der Krippe des neugeborenen Kindes, sondern sie gehen zurück in ihren Alltag, aber verändert. Auch das, liebe Schwestern und Brüder, muss uns Christen immer mehr gelingen, dass wir verändert nach der Begegnung mit Jesus Christus in unseren Alltag zurückgehen. Christen sind ja nicht Menschen, die nur in den Kirchen leben die sich selber berauschen von einer schönen weihnachtlichen Dekoration und weihnachtlichen Liedern, sondern zunächst Menschen, die sich ansprechen lassen von der Begegnung Gottes mit Gott und vom Wort Gottes, das uns erreicht. Und dann gehen wir in unseren Alltag zurück, so wie die Hirten in ihre Dunkelheit zurück. Aber die Dunkelheit ist heller geworden. Sie loben Gott. Anders sind sie zurückgekehrt als so, als wie sie hingekommen sind. Das gilt uns auch, liebe Schwestern und Brüder. Man könnte sagen, die Hirten sind die ersten Urbilder der christlichen Gemeinde, der christlichen Kirche. Weil sie gehen zurück und verkündigen, indem sie erzählen und alle staunen. Und wer staunt, möchte mehr wissen, hört genauer hin, lässt sich anstecken und nimmt diese Begeisterung mit. So verbreitet sich der Glaube, liebe Schwestern und Brüder. Maria bewahrte alles in ihrem Herzen, heißt es in der Übersetzung der Heiligen Schrift, wie wir sie heute in unseren Gottesdiensten lesen. Maria bewahrte alles in ihrem Herzen. Wenn man auf den Originaltext schaut, dann kann das Wort, das da steht, der Satz, wie er dort formuliert ist, Verschiedenes bedeuten. Im Herzen bewahren kann ja heißen, ich vergesse es nicht. Ich behalte es mal, weil es so eindrücklich ist und ich werde mich auch in vielen Jahren noch daran erinnern, weil diese Situation so etwas Besonderes war. Im Sinne von Erinnern. Sie behält es in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Es bewegt sie, könnte es auch bedeuten. Es lässt sie nicht kalt, würden wir vielleicht heute sagen. Es bewegt sie, sie denkt darüber nach und es macht etwas mit ihrem Leben, was über dieses Kind gesagt worden ist von den Hirten, die Worte, die die Hirten zitieren. Dieses Kind ist der Sohn Gottes und Maria weiß das. Sie gibt sich ganz in den Dienst dieses Gottes. Sie bewegt es im Herzen, nicht nur im Sinne von ich behalte das mal, um es irgendwann wieder weiter erzählen zu können, sondern es beschäftigt sie und es verändert, es entwickelt sich auch in ihr. So, liebe Schwestern und Brüder, kann Maria für uns auch ein Vorbild sein, auch zu Beginn dieses neuen Jahres, dass das, was wir von Gott hören, was wir erfahren an Gutem, was Gott in unserem Leben wirkt, nicht nur das gute Wort, das wir in der Heiligen Schrift hören, nicht nur die Eucharistie, die wir vom Altar aus empfangen, sondern das Gute, das Gott wirkt, auch durch andere Menschen, auch durch Geschenke, die wir im Leben erhalten, ohne dass wir sie verdient haben, dass wir das erkennen im Herzen bewahren und die Dankbarkeit spüren. Gott beschenkt mein Leben und er bereichert mein Leben. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen allen ein frohes ein gesegnetes neues Jahr. Seien wir ein wenig wie die Hirten. Nehmen wir das Wort, das wir gehört haben, in unser Herzen auf und verkündigen allen davon, indem wir davon erzählen, indem wir danach handeln, indem wir danach unser Leben ausrichten. Seien wir auch so wie die Gottesmutter, die uns Fürsprecherin und Vorbild ist, dass wir das, was wir hören und von Gott erleben, im Herzen bewahren, darüber nachdenken und danach leben. Wenn wir das von den Hirten wie von der Gottesmutter Maria für unser Leben annehmen und verwirklichen, wird es wirklich ein gutes, ein gesegnetes neues Jahr werden, Amen.
1: den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Unter Pontius Pilatus Gekreuzigt, gestorben und begraben Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den
2: Himmel.
1: hier sitzt zur rechten Gottes des Allmächtigen Vater. Katholische Kirche, <Sie singen> Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
2: Amen.
0: In Gottes Händen liegt der Gang der Geschichte und der Wechsel der Zeiten. Am ersten Tag des neuen Jahres beten wir auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria vertrauensvoll zu Gott, unserem Vater.
3: Wir beten für alle, die in den kommenden Monaten neu aufbrechen, einen wichtigen Schritt in ihrem Leben tun und neue Verantwortung übernehmen. Gott, unser Vater,
0: wir bitten dich, erhöre uns.
3: Für alle, die in diesem Jahr in der Familie und am Arbeitsplatz vor neuen Herausforderungen stehen. Gott, unser Vater.
0: Wir bitten dich, erhöre
3: uns. Für die Einflussreichen in Politik, Wirtschaft und Medien die angesichts vieler Krisen wichtige Entscheidungen über den Frieden, das Wohlergehen der Menschen, die Gerechtigkeit und den Umweltschutz treffen müssen. Gott, unser Vater.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
3: Für die Pfarreien und pastoralen Räume unseres Erzbistums und für alle Christen, denen dieses neue Jahr als Chance zum Glaubenswachstum und als Auftrag zum Zeugnis für das Evangelium geschenkt wird. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die am heutigen Tag des ewigen Gebetes mit ihrem Dank und ihren ganz persönlichen Anliegen in unsere Domkirche kommen. Gott unser Vater, wir bitten
0: dich, erhöre uns.
3: Mit Papst Franziskus beten wir für alle, die an der Erziehung junger Menschen mitwirken, dass sie glaubwürdige Zeugen sind, mehr zu Geschwisterlichkeit als zu Konkurrenzdenken erziehen und vor allem den Jüngsten und Verletzlichsten helfen. Und wir beten auch für unseren verstorbenen Papst Benedikt, Gott unser Vater.
0: Wir bitten dich, erhöre uns, denn du, allmächtiger Gott, lässt dein Angesicht leuchten über uns und schenkst uns dein Heil. Erhöre unser Gebet und lass unser Rufen zu dir kommen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns bieten. Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute und du führst es zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, dass du uns in der Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria eröffnet hast. Höre auf ihre Fürsprache und führe uns in diesem Jahr näher zu dir. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, immer und überall zu danken und dich am Fest der seligen Jungfrau Maria zu preisen. Vom Heiligen Geist überschattet hat sie deinen eingeborenen Sohn empfangen und im Glanz unversehrter Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chor. Mit ihrem Lobgesang lasse unsere Stimmen sich vereinen, und voll Ehrfurcht rufen. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Rainer und mit allen die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, Behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar. Und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den Hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Wir ehren vor allem heiligen Sie, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren Ihren Bräutigam, den heiligen Josef, Deiner heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddeus, Linus, Kletus, Clemens, Pystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Kosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben, und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem, deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, O oh Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, O oh Gott, diesen Gaben, Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Hm. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. erhob die Augen zum Himmel zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott. Sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach. Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, Dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deines Dieners Benedikt und aller deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, Gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu bieten. Vater unser im Himmel, das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit.
2: Jesus <laughs> Christ.
0: Lasset uns bieten. Herr unser Gott, am Fest der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Heute begehen wir hier bei uns im Kölner Dom den Tag des ewigen Gebetes. Die Betstunden beginnen nach der Mittagsmesse, also um 13 Uhr. Und das ewige Gebet geht bis Mitternacht. Wer also in Köln ist oder nach Köln kommt, ist herzlich eingeladen, heute am Tag des Ewigen Gebetes auch Christus im Heiligen Sakrament des Altares zu besuchen und ihn um seinen Segen zu bitten. Um 18 Uhr ist die Vesper mit dem Domkapitel, zu, dem ich ganz besonders her zu der ich ganz besonders herzlich einlade. Am Mittwochabend um 18.30 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst hier im Kölner Dom zu Beginn des diesjährigen Karnevalssession. Am Freitag ist der 6. Januar und damit das Hochfest der Erscheinung des Herrn, das Fest der Heiligen Drei Könige. Die Messen sind um 7 Uhr, 8 Uhr 30, 12 Uhr und 17 Uhr. Und es gibt zwei Pontifikalämter, nämlich um 10 Uhr mit unserem Erzbischof und um 18 Uhr 30 mit Weihbischof Steinhäuser. Anschließend besteht die Möglichkeit, gemeinsam in der Prozession zum Dreikönigenschrein zu pilgern. Am Dreikönigstag selber und am Sonntag darauf kann der Schrein zwischen 13 und 16 Uhr besucht werden und am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr. Hier bei uns im Kölner Dom liegt an der Schmuckmantelbadonna ein Kondolenzbuch aus, in dem sich die Gläubigen eintragen können, die es möchten, um Abschied zu nehmen von Papst Benedikt dem 16. Am kommenden Samstag um 12 Uhr feiert unser Erzbischof hier im Kölner Dom ein Pontifikalrequiem, requiem zu dem alle Gläubigen ganz besonders herzlich eingeladen sind. Der Herr sei mit euch und mit deinem Gott, unser Vater, der Quelle und Ursprung alles Guten, gewähre euch seinen Segen und erhalte euch im neuen Jahr, unversehrt an Leib und Seele. Amen. Ihr bewahrt euch im rechten Glauben, in unerschütterlicher Hoffnung und in der Geduld unbeirrbarer Liebe.
2: Amen.
0: Eure Tage ordnet ihr in seinem Frieden, eure Bitten erhöre ihr heute und immer da. Am Ende eurer Jahre schenke ich euch das ewige Leben. Amen. Das gewiehre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.